0: 正当人们尚未走出去年十一月十三号的黑色星期五的悲伤，昨天比利时首都布鲁塞尔机场和地铁站的三声巨响，令人们明白恐怖主义的梦魇并没有离开欧洲。但是令人不解的是，在巴黎黑色星期五之后，欧洲各国都在大力搜捕恐怖分子，并且纷纷提高了本国的反恐安全等级。为何这个时候已在中东日薄西山的伊斯兰国，仍然能在布鲁塞尔这样的地方发动如此惨烈的恐怖袭击呢？答案或许要归咎于传统反恐和安保的软肋——外围安检的缺失。那这次呢？布鲁塞尔恐怖袭击发生在布鲁塞尔市郊的机场的出发大厅和布鲁塞尔市内的欧盟总部附近的地铁站。去过机场和地铁站的人都很清楚，这两个地点都配备了相当完备的安检措施。而这个地铁站因为临近欧盟总部，它的安检设施相比其他的地铁站是更加的完备。但是无论是机场还是地铁站的安检，却存在这样一个致命的弱点，那就是。这些安检的出发点都是防止将危险品带上飞机或者地铁，因此这类安检实际上是交通站和交通工具之间的内部安检。但是外围的安检呢？外界和候机大厅之间的安检措施的缺失，却使得任何人都能将危险品带入到这些公共设施的人员密集区域。那这次伊斯兰国的三枚自杀炸弹正是钻了这个空子，令巴黎恐怖袭击事件后被极大加强的。欧洲安保体系是形同虚设，但是我们实事求是的说啊，各国的安保体系并不是不重视外围的安检，只不过是在这个传统的安保体系眼中呢，交通工具可能遭受的恐怖袭击的威胁呢，相比外围空间的密集人群是更大的。毕竟站在恐怖分子的角度来说的话，炸毁一架客机或者是一列火车，它所获得的影响力明显是要高于单纯制造伤亡的。因此，在机场、火车站等这些交通枢纽之中，按外围的安全措施的确存在，但是距离实际需要却是差距很远。以我们国内的一些大城市的火车站为例，乘客要进入售票厅购票或者取票的时候，同样需要检包并且走过安检仪。但是和进入火车站不同的是，这个地方很少有工作人员以手持式的金属探测器对可疑人员进行二次检查。那这就使得恐怖分子将爆炸物带入在售票或者取票厅的难度明显是低于带入火车站的。而取过票的人都知道，那里的人员密度其实并不比这个火车站内部要小。那既然布鲁塞尔恐怖袭击事件凸显了交通中枢纽外围安检的重要性。那么现阶段又有哪些手段可以强化外围安检呢？由简入繁，主要有以下几种手段。首先就是对进入公共区域的所有人员进行普遍的体温检查。目前证据显示，这次制造布鲁塞尔的恐怖袭击是三名携带自杀式炸弹的恐怖分子。那现在的医学数据就显示，人的正常体温最高是三十六度，经过剧烈运动以后，体温会上升到三十七度，但在心率平复以后，体温会明显下降。但是当人长期处于这种焦虑和精神紧张的状态之下的时候，体温会长时间维持在三十到三十七点度以上的水平，那因此呢，对于一次性使用无任何经验的自杀式袭击者而言，他们在发起袭击的时候，受制于心理压力，体温必将达到高点。如果能以激光扫描等方式对密集人群中的每一个人进行体温扫描，那在外围缩小嫌疑人范围并非是难事。那其次就是对密集人群进行透视扫描或者是步幅扫描。那现在在世界主要机场的内部安检中的透视扫描技术已经相当的普遍了，但是这种扫描安全技术呢，还仅限于对单个人的禁止扫描，对多人的流动随机扫描技术尚不普及。如果欧洲国家能够抓紧流动人群的透视扫描技术的实用化，并且在高威胁等级的机场外围场所主要入口配备这类设备，那到时候可能会提前锁定或者抓捕暴恐的嫌疑人。而另一个技术呢，门槛较低的方式就是对密集人群进行这个不幅扫描。从现有的布鲁塞尔恐怖袭击曝光的肉弹这个爆炸前的图片来看的话，他们为了避免引起注意，都没有采用传统的背包的方式来携带自杀炸弹，而是配备的是自杀的炸弹腰带。这种腰带一般在三到五公斤之间，如果携带的话。在一器的眼中，这样携带人的不幅，无疑和我们普通人是差异明显的。那整个布鲁塞尔恐怖袭击目前已经造成了两百多人的伤亡，其中死亡是三十五人，另有十六人生命垂危啊！面对伊斯兰国等极端组织在欧洲的肆虐，固然有人可以认为这是欧洲国家紧跟美国在中东制造这个颜色革命的必然后果。但是作为恐怖威胁同样存在的我们中国而言，如何通过布鲁塞尔恐怖袭击提高我们本国的反恐应对能力，无疑是更加的是重要。好，今天的焦点就和您说到。这
1: 儿，日本首相安倍晋三热衷于拜鬼和修宪，殊不知他的这些政治手段，还是从他的二战甲级战犯、有“满洲之妖”之称的外祖父岸信介那里一脉相承的。就像他曾经说的那样：“我的政治 DNA 更多地继承了岸信介的遗传。”孙主编说军事：“军史为您述说详情，穿越历史。”